0: Ni lyssnar på Svartviken Rollspelspod. Det här är avsnitt fyra av Terror på 200 meter.
1: Har någon sett då?
2: Vi har inte kunnat titta då.
3: Vi vet inte mer än dig. Kan vi inte bara... Kan vi inte landa det här... Farkosten och så breder vi ut allting på marken.
2: Marken?
1: Vi är mitt över havet. Och då känner ni återigen hur den kränger till och ni hör ljudet och smällen av en osk blixt utanför. Vi är mitt över havet. Och kapten Eckerer berättade att vi är rakt inuti en storm. Den här resan kan ta längre tid än beräknat.
0: Det är ljuset. Förstår, förstår ni inte? Det är ljuset som kommer.
2: Vad menar du
4: Molly? Jag vad är på.
0: Börjar på att stapla ut ur rummet och springa mot våran hytt.
4: Jag stannar kvar och gör de här andningsövningarna som Dolores har lärt oss. Under tiden så klappar jag så här, klappar på
2: din rygg lugnande.
3: Ja, finns det några fler? Var skulle Rene kunna vara? Hon har ju inte din hytt. Vi känner inte din syster hur mycket han försökt. Alltså det sista jag minns var att jag såg min syster vid
1: halv elva igår. Och Sen vet jag att hon satt kvar här på rummet. Hon, hon hade fått träffa Giovanni en del och sen gick hon bort hit. Det är allt jag minns, säger Jay.
3: Var är Giovanni's hytta?
1: Han har hytt nummer 15. Hon kanske har gått dit. Vi kan gå och kolla
3: jag stegar iväg.
1: Och det är ju ungefär hytten mittemot. Så att när de går för att eh, ni får det är hytten mittemot eh, och Jay ber än personalen ge en nyckel till er. Ni märker också hur folk där ute nu har blivit väldigt väldigt oroliga. Det är liksom, folk är ordentligt nojiga ute i salongen. Om inte annat bara för att de märker att de tjocka molnen och oskplixtarna bådar inte gott.
3: Jag låser upp dörren.
1: Öppnar. Och hytten är tom. Men ni vet också att Giovanni
3: satt ut vid frukosten. Hon är inte här. Vi får... Ska vi prata med, med sångaren? Men... Men svara någon då!
2: Det låter som ett utmärkt förslag här, Bagley. Vart tittar ni den där andra lappen? Det är
4: ventilationen. Jag har gått bakom hela tiden i tystnad. Och sen så går jag lite längre in i det här rummet. Mm. Och försöker... Antingen kolla om det finns någon ventilation och om det låter någonting från den.
1: Det finns ventilation här för det är i alla hytter. Um, och du kan höra det här, du tycker dig kunna höra något litet ljud från trumman.
4: När jag kommer in så pekar jag upp mot ventilationen. Och jag kan någon hjälpa mig. Jag tar fram en stol till dig. Jag um, klättrar upp och öppnar ventilationen och ser efter.
2: Du ser... En lamp som ligger
1: här. Jag tar den. Den står... Jag har spenderat mer tid med fyndet under kvällen. Försökt förstå dess hemligheter. Det är som att det pratar med mig. Bara med mig. Den biten ni skriven universaler. Det är mig det är menat för.
4: Är det samma handstil? Samma handstil. Jag den till Dolores.
3: Hur stor är luftrumman? Hur som man kan... Klatrar
4: Nej.
1: Lufttrummorna är väl ungefär en 30 gånger 30 eller så.
3: Okej. Okay. Men om, om det är massor av lappar i ventilationssystemet så var, varifrån kommer de? Vi kanske om vi hittar för. För de måste ju finnas där inne någonstans.
4: Det var väl där vi var.
3: Men då går vi väl dit?
4: Jag tänker inte gå tillbaka. Vi
2: kanske ska testa nästa hit. Jag kan gå och tala med Giovanni och se om han har sett René.
3: Ja. Jag går ut och öppnar upp nästa.
1: Du går fram till den hytten som är hytt 11 till 14. Så det är också en fyrpersonshytt.
3: Låser upp och öppnar dörren.
1: Och när du öppnar dörren så ser du att en person ligger i sängen.
3: Jag tittar på den.
1: Personen har huvudet vänt bort från sängen. Så att du, du ser bara liksom ett mörkt hår. Det verkar det vara någon som Molly stod och pratade med ville minnas på hårfärgen.
3: Okej,
0: så ansiktet
3: bort in mot äggen. Ja, precis.
0: ja Ja, jag tänkte bara Molly ju kvar i eh, René och Normans eh, rum
2: mm. också. Ja, jag tänker att Dolores rör sig ner mot eh, matsalen. Mm.
3: Jag står tyst och lyssnar om det låter så någonting från ventilationsrumman.
1: Nej.
4: Jag går in i rummet.
3: Personen ligger
4: kvar i sängen. Det är konstigt att han kan sova i det här skallret. Gå fram.
3: Han är väl bakis.
4: Gå fram och skaka på honom lite. Här.
1: Och. När du rör vid det så känner du hur liksom hårt det känns mot tecket. Det är nästan som att ta på ben. Och när du skakar så märker du att det du
3: skakar på är väldigt stelt och svarar inte på dig.
4: Jag tillbaka. En till.
3: En sån som var i besättningsrummet. Besättnings
4: Jag bara titt vänder bort blicken och håller handen för munnen.
3: Jag tar tag i din hand och drar ut i rummet. Stänger igen andra rum bakom oss.
4: Jag tror det folk faller som furor.
3: Gå gå leta upp upp René. Jag kollar de andra hytten efter fler sidor.
4: Jag nickar mot Mr. Mr. Bangley. Men sen så går jag bort tillbaka mot eh, René hytt. och knackar försiktigt på dörren och kliver in.
0: Molly sitter där med huvudet händerna fortfarande.
4: Molly, tror du att det är en sak du behöver se?
0: Jag tittar upp och vadå?
4: Visst var det en i herre du dansade med igår?
0: Uh, Daryl, menar du? Kom. Jag följer med.
4: Du tror något kan hända honom. Jag tar tillbaka Molly till uh, Daryl sitt.
0: Jag går fram till kroppen och vänder på den. Jag känner inte efter så noga Nej. innan utan bara...
1: Och du ser... Um, det är som om man Daryl. Du ser hur han är... Alldeles svartnad i ansiktet Där resten av kroppen är grå Vävnaden här har verkligen dött av och När du stirr in i ögonen Är det som en känsla av att de blinkade mot dig Som inte rop på hjälp Men det vore ju omöjligt
0: Jag backar undan Och snubblar så jag Faller på rumpan ut genom dörren Från ut i korridoren Och börjar på Krabbla mig upp till stående igen Utan att säga ett ord
4: Vi måste göra något det här kan inte pågå.
1: Samtidigt är Dolores på väg mot Giovanni.
2: Jag slår mig ner vid eh, hans bord och bredvid honom om det finns plats. Ja,
1: det finns plats. Du säger att eh, han sitter vid ett bord. Han och Jay sitter vid ett bord och så finns det en stolin till du kan sätta dig vid.
2: Ja, Jay är den där så. Alltså. Ja, Jay har gått och satt sig där ute. Mm. Här är Ambrosini. Jay, jag nickar liksom och sitter med jag tittar lite på Jay som att så här, liksom frågan, det frågande, som om han har frågat var och den är. är. Alltså, för att, då behöver vi inte jag fråga.
1: Giovanni tittar lite på er och säger, och du ser att han liksom sitter och skakar med handen. Och Jay vänder sig lite och nickar mot honom, det är okej. Giovanni säger, vi kan ta det här i er rum. Uh... Och tittar på, Giovanni tittar på Dolores och säger, vi vi,
2: vi, kan, vi kan, kan vi gå bort, du och jag? Definitivt, herr Ambrosini. Jag sträcker fram min hand som för att här, hjälpa honom upp. Och leder honom bort mot hytterna. Och de du... går bort mot det
1: som är hans hytt.
2: Du ser skärrad ut, min vän. Kan du tala om vad som har hänt dig?
1: Jag är inte orsaken till att Norm saknas, säger de bara.
2: Det är ingen som har sagt det.
1: Nej, men jag vet jag inte. jag. De måste ha varit den sista och sett honom i natt. Det är så många som skulle kunna misstänka mig.
2: Berätta, berätta vad du vet, Herr Ambrosini, så, så hjälper jag dig. Norman och
1: Reiney saknas, eller hur? Det är korrekt. Mm. Allt jag minns är att jag, jag såg Norman. Norman såg något Norman inte borde ha sett, och jag konfronterade Norman om det här. Det var klockan kvart ett, och sen gick Norman tillbaka till sin. Slut. Det var vad jag minns om Norman.
2: Vad var det han hade sett, Herr Ambrosini? Se så, låt mig hämta ett glas vatten till dig. Du ser, du ser oerhört skärad ut, min vän. Jag går och... Vad vet du om Jay? Jay han är, en, han är en god vän till mig. En Va? kär vän. Ja. Vacker man, eller hur?
1: Jo, så. Och trots det har han aldrig haft några kvinnor. Eller alla är no långvarigt. Och jag har aldrig haft en man. Nej, men varför tror du att det är så att Jay aldrig har haft en kvinna? Han kanske föredrar mig Det är ju inte bara Jay som ska flytta till Berlin. Förstår ni? Vad vet enormen såg igår... Han såg mig, UJ. Jag konfronterade Norman om det. Men, men, men ingenting hände. Norman gick därifrån. Vad jag såg så kunde han gå. Han var inte så illa där efter.
2: Gick han tillbaks mot sin hytt då? eller?
1: Han gick tillbaks mot sin hytt. Sen pratade jag med Mariam. Det var klockan 20 över 1. Hon verkade märka någonting och gick därifrån. Jag vet inte vad hon såg, men jag.
2: Var befann ni er då?
1: Vi var i... Mariam delar hytt med Jay. Då var vi i deras hytt. Eh, Jay var i min hytt. Jag pratade med Mariam i en om, mm.
2: Jag tar hans eh, bägge händer i mina och så kramar dem. Eh, det finns kävnt. saker
1: som hon vet om mig som inte Jay vet om
2: mig. Mr. Ambrosini, jag kan bara hjälpa dig om du, du är ärlig med mig. Vi befinner oss i en oerhört prekär situation. Jag förstår det. Jag vet vem Jay är. Du behöver inte. Vem är, är Jay då? Du behöver inte känna att du behöver hålla några hemligheter för mig.
1: Mariam fick reda på hemligheten om mitt ursprung. Jag är inget underbarn från Little Little i allt. Mitt namn, hela det, det är påhitt allting. Jag vet bara inte om Jay skulle kunna älska mig om han visste det. Jag pratade med Mariam och det var det sista jag minns vad. Jag pratade med henne och sen gick vi båda och la oss. Du kan säkert prata med henne. Jag vet inte om hon vet något mer.
2: Jag kramar en sänder. Tack Amosini, för att Amosini för att du delar med dig av detta till mig. Jag uppskattar ditt förtroende.
1: Ingen kan få veta om det här. Du, du skulle ana vad de skulle göra mot Jay då.
2: Jag har inte kommit så här långt genom att delge hemligheter, herr Ambrosini. Och han
1: småler lite mot dig. Samtidigt som han liksom får hålla tårarna tillbaka när en stormar därifrån. Jag
2: rör mig ut i korridoren igen. Var det här för över något som jag känner till om Jay? Eller får du det liksom? Alltså att eh, när han var musikuell. Tror du att du hade gjort det? Jag tänker nog att vi är goda vänner- så jag tänker jag att du ändå faktiskt gjorde det.
1: Jag, jag tänker mig att det kanske inte var något uttalat, men du, det är mer Absolut, det här, liksom. du har vetat om det, men han har inte sagt något. Men det är liksom en, Skulle han säga det så skulle du rycka på och säga här, ja, men det har jag vetat hur länge som helst.
2: Precis, som en öppen hemlighet
1: mellan oss. Väldigt öppen hemlighet mellan er. Jag tror att det är lite mer det. Han känner inte att han behöver gömma det, men
3: han har inte aktivt deligheter. Nej.
2: Jag drar mig ut igen för att spana och se om jag kan se Jay eller någon av de andra.
3: Jag har väl gått mellan hytter liksom och letat mm. efter fler papper bara. Och
1: eh, när du kommer in i hytt 21-22 så hör du återigen det här ljudet som slår.
3: Jag öppnar upp den och tar ner pappret.
1: Mm. Det står, Rene tittar mer på fyndet. Jag oroar mig för vad hon kan vilja göra med mitt fynd och mitt är understukat.
3: Jag går ut i korridoren igen med lappen och tittar efter de andra.
4: Du ser hur jag och Molly nog är på väg därifrån eller står precis utanför dörren till Daryl's ring. Fortfarande på samma ställe där du lämnade oss förut.
3: Jag tror att Norman har gett sig på att nej. Jag håller upp lappen. Det verkar som att han han ansåg det här fynd vara hans och att René inkräktade på det. Jag vet inte vad som har hänt.
4: Vi måste hitta henne, fort.
2: Ni ser inte att Dolores ansluter sig förrän hon börjar tala. Vi behöver tala med Marianne Bishop. Är det någon av er som har sett henne? Inte, inte vad jag minns. Nej. Hon kan ha varit den sista som har sett Herr Mason.
3: Ja, vi får väl leta upp henne. Jag går ut i matsalen.
1: Och nu är det så att folkens som sitter där, då, då en. Um... Då går hon, den unga kvinnan du pratar med- från början fram till dig vad är det som pågår här egentligen? Ni måste berätta för oss.
3: Jag, 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 jag vet inte. Pra, prata med någon annan. Hör med kapten.
1: Och hon dunkar sina händer i bröst och säger- ingen vill berätta något. Det råder ju snart panik här ute.
3: Jag tar tag om hennes, hennes överarmar och håller fast henne. och spänner blicken i henne och säger att- vi vet inte mer än dig. Bara- Ljug och säga att det blir bra. Och se till att lugna ner folk.
1: Och du ser hur hon börjar skaka. Men eh, hon tittar lite. den här Hon har lite en förstående blick. Det är lite skådespelare till skådespelare. Förståelsen. Och bara, okej, okay, okej. Okay. Och så ler hon lite, uppmanar nästan. så här. Det kan jag väl göra då? Och så går hon iväg. Och du ser henne sätta som är Och bara, nej, nej, det allt kommer att bli bra. Vi kan vara lugna. Och ni kan ana, Marion Bishop står lite bakom... Jay. Hon är lite vakande och ni ser hur hon nästan liksom verkligen utstuderat följer Giovanni som kommer tillbaka och sätter sig in till.
3: Vi går väl till Miriam då?
2: Eh, bara för att få hennes förloppet lite tydligt nu då. Så Mason pratar med Giovanni. Mason går därifrån. Marion pratar med Giovanni och går därifrån. Okej, okay, så det finns egentligen ingen så direkt... Eh, koordination mellan att Miriam skulle ha sett... Det är ungefär att när Mason,
1: när Giovanni har märkt någonting och springer därifrån, då är det klockan ungefär 20 överallt, så det är 40 minuter senare. Han vet inte vad Miriam tog vägen efter.
2: Okej. Okay. Mm. Då är jag med på tåget. Vi glider väl fram till uh, Jay och
4: Bishop. Vi antar att åtminstone att vi håller oss bakom Dolores, eftersom det är hon som behåller lugnet just nu. Fröken Bishop! Hon... Uh,
1: Vänder blicken och eh, i en nästan liksom robotisk rörelse
2: låser hon direkt ögonen mot dig. Och säger, ja. Jag lägger en förtrolig hand på hennes underarm. Lite så, typ att vi är vänner här. Och
1: hon lägger en hand ovanpå och lyfter lite lätt på din hand. Vad önskar ni?
2: Jag skulle vilja tala om vad du eh, gjorde igår kväll.
1: Då ser du hon vänder huvudet tittar på Jay- Vänder tillbaka och tittar på dig. Återigen samma snabba huvudrörelse. Jag förstår. Ser du som att hon blir liksom
2: lite intimiderad av vad Jay står där? Utan tvekan. Jay, Raring, jag tror att du behöver lugna dina gäster. Du kan väl ge oss några minuter. Jag tittar väldigt menande på honom.
1: Och han säger, ja absolut. Och så pekar, tittar han lite förundrande på Mariam och hon säger: Det låter som en väldigt bra idé. Du är trots allt. En lite omtyckt filantrop. Och nästan blinkar lite mot där. You need to keep up appearances. Och sen följer hon med dig. Och hon går med armarna i kors ganska
2: bestämt. Så, nu är det bara vi. Vi går väl bort lite mot eh, kanske den här korridoren, mot eh, där besättningens korridor är. Alltså, inte mm. bara att vi vill inte gå in i något rum, tänker jag, utan vi vill bara ställa oss i lite mer avskilt i en korridor. Mm. Och hon
1: går mer ganska bestämt med armarna i kors. Ja, då är det bara vi.
2: Du verkar väldigt spänd, fröken Bishop. Ja,
1: vi har haft, jag förstår, flertalet dödsfall. Folk av panik. Vi, som jag förstår, vet inte vad det rör sig om. Och vi befinner oss mitt ute på Atlanten i en storm. Jag anser att det finns ganska mycket att vara oroad över.
2: Men det är inte därför du är spänd, är inte sant.
1: Vad är det du vet som du antyder att jag vet som du vill undanhålla?
2: Jag vill bara att vi ska vara ärliga mot varandra, fröken Bishop. Allting skulle gå så mycket enklare om vi bara var uppriktiga mot varandra.
1: Du vet uppenbarligen om ett och annat om Jay, förstår jag. Då vet du också att anledningen till att jag jobbar så nära Jay är för att jag ser till att andra inte vet vad de inte borde veta. Jag ser till att Jay alltid är omtyckt. Jag ser till att rätt munnar är tysta, rätt öron är stängda och rätt ögon är slutna.
2: Och vilka ögon slöt du igår?
1: Vad antyder du?
2: Nej, men som du sa, det ligger ju i ditt yrke. Du verkar vara en väldigt, väldigt effektiv assistent, Miriam.
1: Det är jag. Det är därför jag också flyttar med till Berlin. Där kanske jag kan uppskattas för det bra arbete jag gör, trots att jag är kvinna. A noble aspiration. Tack. Men det verkar antyda något annat.
2: Vad är det du tänker dig att jag har gjort?
1: Eller att jag vet?
2: Jag har väl mer förhoppningar, fräcken Bishop, för att vara ärlig. Vi, eh, vi har ett mysterium här ombord som vi behöver lösa. Som infattar? Som infattar Rene Fitzgerald till att börja med. Jag förstår. Och jag tror att du kan ha sett henne. Eller Herr Mason.
1: Det är ganska svårt att missa Herr Mason. Men är ni vill du vara lite specifik när jag kan ha sett dem?
2: Herr Ambrosini sa att han såg er. Att ni verkade vara chockade av någonting. Skärrad. Jag skulle vilja veta vad det var för någonting. Vad vet om Herr Ambrosini? Jag vet tillräckligt.
1: Han träffade mig igår kväll och han berättade sanningen om sitt ursprung. Herr Ambrosini heter inte det. Han är inte italienar-amerikan. Han förstår också hemskheten som. Och PERMA-drömmen vi skulle uppstå om folk förstod att han egentligen kom från Mexiko. Ett inte allt för omtyckt land när han flyttade hit, tack vare. Det som skedde under simmerman telegrammet för de av oss som minns det. Det är telegram där Mexiko uppmanades invadera USA. Jag förstår varför amerikanerna gjorde att man gjorde
2: Jag tror att en. en för att vara ärlig, -Bishop, jag tror att en PR-katastrof är nog det, det sista vi bör tänka på just nu. Vi har en faktisk
1: katastrof. Vi passerade korridoren efter. Klockan måste ha varit halv två. Varsågod. Hon passerade oss i korridoren och jag försökte prata med henne, jag hann inte säga mycket. Hon passerade i korridoren, gick mot sitt rum och kom tillbaka till mig. Hon lämnade ett brev. Jag hann inte läsa mycket i det men jag förstod att det stod saker i det brevet jag inte kunde visa för Jays ögon. Det...
2: Mariam, jag behöver det brevet.
1: Och du ser hur hon plockar fram det här brevet från sin handväska. Det är ett
2: handskrivet brev i alla fall som du ser. Jag vänder mig om och läser högt för er andra. Min kära bror, förlåt mig för så mycket. Förlåt mig för att jag inte varit en del av ditt liv. Förlåt mig för att jag dömt ut dig. Det finns så mycket mer jag vill be om ursäkt för. Och nu känns det som att det är för sent. Tack för att du berättade för mig om dig och din älskade Jean. Jag kan inte föreställa mig tyngden av att bära på hemligheten om mitt förhållande. Och dessutom om hans ursprung. Tack för att du berättade om er. Jag önskar er all lycka i Berlin. Det förtjänar ni båda. Jag hoppas att det här brevet når dig säkert och att jag kommer få se dig igen. Men i Normans koffert finns en meteorit. Den har gjort något med Norman. Och han är inte sig själv. Jag är rädd för vad som finns i den. Och vad den kan göra med oss alla. Jag kommer att bära upp den till maskinrummet för att gömma den. Eller kasta den från skeppet. Jag är rädd för vad den kan göra med oss alla. Jag är rädd för vad han har gjort med mig. Jag hoppas att jag kommer att överleva detta. Snälla bror, förlåt mig. Jag önskar att jag kunde höra din röst. En sista gång. Din älskade syster. Jag vänder mig till er andra. Ja, no. det verkar ju rätt så tydligt vart vi bör gå.
0: Men ljuset är i maskinrummet. Vi kan inte gå dit. Kan...
3: Vad, var det, vad var det som hade hänt i maskinrummet?
0: Ljuset kommer ta oss. Det,
3: det säger mig ingenting. Vad var det som hade hänt i maskinrummet?
4: Vi hittade lappen. Vi, sen när vi vände oss om och började gå längre in så såg vi mekanikern som hade följt med oss in. Han började stelna till och skrämpla ihop och och så var det något ljus som, som sken mot honom och han den öppnade sig som att han skrek och, och hans ögon var helt svarta som om man såg något gigantiskt ljus. Okej,
3: okej vänta, vänta, vänta. Började skrumpna ihop som den, den där tingesten i... Ja, precis. Precis så. Men... Men då spelar det ingen roll om vi är i maskinrummet eller inte.
4: Men
0: det var ju i maskinrummet som, som ljuset ja, men här, tog oss. Här tog på oss. Här
3: ute har det ju också hänt. Vad spelar det för roll var vi är då?
2: Men mina vänner, jag tror ni missförstår. Vi står på randen till någonting nytt. Någonting fantastiskt. Ni kan inte slösa bort det här ögonblicket med rädsla. Ja, traskar iväg.
4: Du har rätt Dolores. Ta min hand, Franny. Lita på mig. Jag tar din hand och... Ja, vi, vi måste hitta mer. Vi måste ta reda på vad det här är. Att det är något stort. Större än nånsin kunnat drömma. Jag nickar. Och vi börjar röra mig bort mot
2: maskinrummet. med Håller Frannys hand.
0: Jag följer efter någon meters rum. Efter, mellanrum.
1: efter en stund kommer Jay gående och säger "Nu vet ni var René är någonstans.
2: Jay, min vän. Jag tror att du kanske måste förbereda dig på det värsta.
1: Okej. Okay. Var ska hon finnas? Allt jag vill är att vi hittar henne.
2: Här, ta min hand.
1: Så tar han din hand.
2: Vi går tillsammans.
1: Vi går tillsammans. Okej. Okay.
2: Vi börjar röra oss bort mot.
1: Mm. Och ni öppnar dörren i maskinrummet. Ni hör det här. Liksom, tjuren rör sig. Ni som har varit där inne minns direkt vad ni såg. Och när dörren öppnas så ser ni ljuset som kommer och tar er där. Eller? Nej. Bara lite små... Mål i minnet som påminner er vad som väntar här innanför. Sakta men säkert, hör ni? Stegen från metallen i trappan som ekar när ni går uppåt. Det känns nästan som att den bögliga stålen rör sig ännu mer. Det kanske bara är stormen som får skeppet att skaka, men det är svårt att känna sig lugn. Och snart börjar det att ropa efter Rene.
3: Jag tittar efter den här kofferten
1: och ni rör er allt eftersom inåt. Och en bit ifrån det som var ventilationstrumman så ser du vad som verkar vara rester efter en koffert. De är trasiga, det är ihopslängda bitar. Men det är ungefär här det verkar ha varit.
3: Jag går fram till den och, och sätter mig på huk. Jag använder min käpp liksom för att, att stödja mig.
1: Och då börjar... Jay ska skrika. Han tar upp en bit av den och bara skriker Rene! Rene, var är du? Rene! Rene! Väldigt, väldigt svagklädd ni hör här. Jay! Jay, här borta! Här borta! Spring hit! Rör er mot navigationssystemet. Den... Spring hit där kompassen och navigationen är. Och det verkar som det är ett ganska dovt ljud som någonting har kockt Och Jay springer åt i hållet.
3: Jag reser mig och börjar ta mig efter.
4: Jag följer också.
1: Och ni ser borta vid det som är liksom, ja, men där kompasserna och hela den ganska stora navigationssystemet för Zeppelinaren är. Ner. Hur öppnas en liten lucka. Och hur Renee, och ni ser att hon har liksom små skrapsår och hon är sotig, tittar fram och säger Jag gömde mig här. Jag mig här. Kom hit. Vad är Norman? Han är damm. Meteorit, den var ingen meteorit. Det var det var Vi hade väl sagt att det var ett ägg, ett ägg som kläcktes och jag vet inte det var, det, det var något ljus i den. den, den tog Norman och han bara tappade av livskraft. Det var som att allt liv bara sögs ut av honom. Och han blev alldeles torr och föll till marken och blev till damm. Så jag hostade upp. Ni ser du här och så ser ni hur hon liksom torkar av en dammbit och håller sig i Det här, det är det som liksom är kvar av Norman. Och så sipprar jag ner på golvet. Men, men, men. Den verkar vara rädd för magnetism. Det kände... Det var som, 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 som slem kändes den. Men men jag ändå med här då, då den, den och under den. Var är den
2: nu? Säg, var, var är stenen?
1: Stenen? Alltså, stenen finns inte. Det var ingen sten. Ni vet hur äggskal går sönder när de klickar. Det här gör samma Jag vet inte, kanske det här på rösa, kanske var den. Så drar hon över den andra dammiga bitarna på hennes kropp.
2: Men var är den nu? Svarar vi! Hon rycker tag i Rene och så skakar den.
1: Överallt där den vill vara. Den... Den verkar använda ventilationen. Men jag tycker att man kunde höra den där. När någon är ensam. Men den för magnetism. Den klarar inte magnetismen. Då det sker den.
0: Jag kramar mig själv och vrider och vänder om och tittar runt i hela ja, så här, den här delen. Vi står ju ovanför luckan. Liksom, och börjar på backa undan mot, tillbaka mot uh, där vi kommer ifrån.
2: Finns det något med magnetism här? Alltså någon form av kompasser? Och... Alltså, det finns ju kompasser i
1: det, det utrymmet hon är, men kanske en max två, tre personer skulle få plats. För det här är verkligen bara ett litet skrymslo hon sitter i. Det skulle inte kunna... Skydda folk med Finns
2: det verktyg och så här omkring? Har du naturvetenskap? Nej.
1: Är det någon av er som har? Eller något annat liknande? Nej.
2: Då Dolores rycker ner en stor spak från väggen och går fram till det här eh, magnetiska navigationssystemet ja. som eh, Rene. Rene sitter i. Ja. Och slå sönder det med stora eh, svep och bara för, liksom,
1: försöka sönder det. Vad gör du? Och börjar snart försöka liksom, stoppa dig.
4: Jag eh, börjar nog faktiskt att försöka stoppa eh, Dolores. Jag tänker mig att eh, styrkeslag
2: mot
1: varandra. Jag har två.
2: Eh, jag har inget. Vad slår jag då? Slår jag en tärning eller slår ingen? Eh,
1: slå en tärning. Fem. Jag misslyckades, Då, du hade ett lyckatslag Då slår vi igen För att se Även eh, Franging står
4: Tre, ett lyckatslag
1: Du, de lyckas Övermanna dig och hålla i Men vad gör ni?
2: Baken. Vad gör ni? Släpp mig! De kommer, de kommer skada den! Förstår du inte? Förstår du inte för den? Du måste lyssna på mig nu. F skada den? Vad menar du? Vi kan inte låta dem skada den. Förstår du inte? De vill göra den illa.
4: Vi måste skydda den. Vi måste skydda människorna. Skit nu, människorna!
1: Hon låter som Norman. är lät Norman. Vi vet hur det gick för Norman. Du rör inte Dolores. Men... Men om hon förstör det här Då kommer jag aldrig vara säker
4: Nej, men, Hitta någon tekniker då Och så får vi väl då Andas Och då hör Andas. ni mullret
1: Varpå Jay säger Det finns en sak som är magnetiskt Oskar Här Magnetismen i målen. Nåsk blixt Skulle jag säga. Och hur
4: fångar man Oskar zeppelin
1: Och ni som har mekanik förstår att Zeppeliner har definitivt någon form av åskledare på taket som ni som skulle kunna gå till exempel koppla
2: vid. Men hör ni inte vad ni säger? Det här är någonting fantastiskt! Det här är någonting nytt!
4: Vi kan inte, vi kan inte göra det illa! Det, det är något fantastiskt, det är något nytt men vi kan inte låta så många människor dö. Har ni släppt mig nu eller håller du jag fortfarande håller, fast mig? Jag sitter på dig typ. Mm. Dolores börjar bara så här aah! Skriker och försöker komma loss Jag tycker ner dina armar Dolores, andas Gör den här övningen Som du alltid lärt mig Jag blir
2: stilla i ditt grepp Och så tittar upp och ser för, Men ens väldigt ömklig ut eh, Och ser eh, Bra mycket äldre ut än mina 60 år Förstår du inte Förstår du inte?
3: Dol Dolores jag tog, eh, jag tog dina tändstickor Från, din, från hittan förut om du inte lugnar dig så, så tänder jag jag.
2: Jag tittar på dig med hat i blicken men blir stilla i grepp.
3: Antingen hj hjälper du oss med det här och gör vad du kan för att försöka stoppa vad det än är eller så kommer ingen av oss eller den fram till Tyskland.
2: Ni vet inte vad ni gör. Ni vet inte. Okunniga. Vad vet du då? Vi kanske kan fånga den på något sätt då. Du låter Spen nog ganska lugn. Hon du så här, hon förstår vad du att det är alltså att det är förlorat Hon måste spela med. Men hon, eh, hon, när hon tittar på dig så är det liksom verkligen med ett glödgat hat i blicken som eh, det är väldigt svårt att eh, liksom förlika med den här eh, liksom ändå ganska värna kvinnan som du, lär, som du känner.
3: Och oskledare sa vi. Ja, visst heter det så. Hur kan vi, vad, vad kan vi göra med den då? Jag kan ingenting om sånt här.
1: Du hade mekanik, eller hur?
0: Ja, och jag hoppas att jag är typ i korridoren vid besättningsrummen vid det laget. Ja, du har definitivt hunnit ut.
4: Okej, okay, vi får hitta några tekniker då. Mm. Kan du springa iväg och hitta tekniker?
1: Och Jay hjälper liksom ut Renee och hon vågar följa med. Men säger, vi, vi måste hålla oss bland andra. Så länge vi inte är själva så, så, så har vi en liten chans att ta alla fall att klara oss.
4: Jag fortsätter att hålla i Dolores. Jag håller hennes hand som hon hållt i min. Men kanske lite annan utmaning Dolores följer emot villigt really med.
2: Ja. Vad fan gick Molly?
4: Molly! Molly!
0: Jag rusar ut i salongen och här, när jag stöter in någon så börjar jag mig fram emot dem och, och intensivt viskar. Så här, Ljuset kommer efter oss! Det, det kommer att attackera oss! Och sedan så släpper jag personen och, och springer vidare och är på väg mot vårat rum. Våran hytt.
1: Och ganska snart börjar den här personen att skrika och någon följer efter ner i korridoren och folk ställer sig upp och börjar, och börjar ropa och bara, vad är det som sker? Och snart börjar panik att utbryta i salongen.
0: <laughs> eh, ja, ja, som sagt, jag springer vidare mot, eh, mot vår hytto och där börjar jag packa mina grejer. Trycker bara ner allting i resväskan.
4: Men eh, nu två, eh, ta med jag ni två, hitta teknikerna. Se om ni kan bygga upp något. Jag måste hitta Molly. Och jag tar med Dolores. Vi två. Du, du och Renee, Jag tog inte Jay med sig, René.
1: Jay har med sig René, men går liksom ihop mer. er. Nej, det är inbörjat.
4: Ja, men ni, ni andra. Men eh, försök hitta teknikerna då. Molly kan inte vara ensam.
3: Jag, 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 jag springer efter någon. Och ganska snart märker jag att liksom
1: kalla baliken här ute är många av teknikerna upptagna med att försöka stävja samtidigt som någon person gör misstaget att gå bort till hytten och hitta kroppen av Daryl. Och nu har liksom kon så här ordentlig panik utbrytit här inne. Och ni hör liksom kraset av någon som slår sönder piananen som stung och
3: vissa som skriker
1: för, vi måste härifrån, vi är vi, vi, vi chanslösa
3: Se någon tekniker i närheten som jag kan ta ja, tag i? du skulle
1: kunna rycka tag i någon
3: och jag anammar min, min roll från filmen Vilsna själar eh, och högröd i ansiktet så skriker jag så att spottet flyger på honom
1: du kommer med
3: hit nu
1: och tekniken
3: följer med och
1: skulle aldrig någonsin säga emot det här
3: jag drar med honom upp i maskinrummet. Mm. Vi, vi måste Jag pekar upp mot, mot taket. Jag leda det. magnetism.
1: Och han visar eh, ungefär som en pelare som går i mitten och så här, den här stålvaljen skulle kunna fungera som så här, skulle vi kunna leda den igenom.
3: Okej, okay, okay, gör det. Ja, men
1: men var ska den till sen? säger det.
3: Bara, bara in i skeppet. In, in, in i skeppet.
1: Men hur... Okej, okay, ja. Och sen, in i hela skeppet eller? Då riskerar. Jag, jag vet
3: att... inte. Det var inte det han sa. Men Gör det bara.
1: Nej, vänta. Om jag skulle leda den in i skeppet utan att ha direkt till någon punkt då skulle... Då skulle du få en hel... Helt gnistaget över den här stången. För att det inte ska hända. Då behöver du ha en jord. Det enda som kan jorda det vore en person. Jag vill inte jorda den. Vad är det du försöker uppnå?
3: Ge, ge den till mig.
1: Och Du tar tag i den. Han lämnar över. Liksom Okej. Han, för han plockar fram en vajer. Som man säger. Om du kopplar in den här vajern här. Så skulle du kunna leda Oskar igenom den. För då kommer du gå via radioantennen.
3: Ger ge den, ge den till mig. Försvinn försvin härifrån. Okej. Okay. Ut! Och han springer därifrån. Sen uh, gör jag vad som krävs.
1: Va, tänker du bara göra det direkt, eller tänker du vänta in något? Alltså så här om du liksom. Nej, jag tänker vänta in ljuset,
3: eller? Ja, det är väl det logiska, mm. tror jag. Uh, inte för att jag har så mycket logik i kroppen kvar. Men jag tänker att så här. När jag känner. Den här slimiga känslan som har beskrivits.
1: Och, du, och snart så känner du den. Och du känner ganska snabbt hur den här slimiga känslan blir starkare. Och hur dina muskler börjar spännas inifrån. Och du känner hur du inom kort börjar tappa känslan i kroppen.
3: Och för första gången så i mitt liv så ber jag till, till Gud.
1: Eh... Och sen fäster du vargen, eller? Ja. Nej! Och... Jag vet inte vad det är du tappar först, om det är elstöten som går igenom dig när oskan slår igenom och du ser det här hemska ljuset som har täckt över dig. Du ser hur all din livskraft nästan sugs ur dig samtidigt som du känner den enorma blixten, som att det slår liv i din känsla för den sista gången, hur du kan bevittna det här som äter upp din vävnad inifrån. Men du känner också hur känslan släpper för en sekund. Du ser hur det här ljuset släpper tag i dig. Hur det verkar dras in i den här radiomastpelaren. Hur det leds upp ut i intet. Det är det sista du någonsin känner innan du faller livlöst till marken. Inom kort så hör ni alla den enorma smällen av oskan som har slagit ner. Men utanför så ser ni hur himlen verkar byta färg till den här sjuka färgen för en sekund innan den är som bortblåst.
4: Renee säger det. Ni vet inte vad ni har gjort! Nu sätter Dolores ner på en stol och klappar lite på
1: honom. Paniken verkar lägga sig. Folk lugnar ner sig. Resan kom att ta längre tid på grund av stormen. Det som skulle ha varit ett härligt firande blev något helt annat. Det slutade i en tragedi. Men ni som var kvar kom fram. Ni överlevde och såg till att vad det än var för något sjukt ni stötte på där inte skulle komma fram och ge sig på resten av mänskligheten. Ni blev överlevarna från terror på 200 meter.
0: Ni har lyssnat på Terror på 200 meter av Gabrielle de med oss Svartviken Rollspelspodd Cthulhu ges ut av u Speldesign och musiken gjord av Alexander Bergil.